0: dal libro del profeta Isaia, capitolo 61, dal versetto 10 al versetto 5 del seguente capitolo, 62, Isaia 61, 10. Ecco, nel nome del Signore iniziamo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Io gioisco pienamente nel Signore. La mia anima esulta nel mio Dio. Perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza, mi ha avvolto con il manto della giustizia come uno sposo che si cinge il diadema e come una sposa che si adorna di gioielli.
1: Poiché come la terra produce la vegetazione e come un giardino fa germogliare i semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutti i popoli.
0: Per amore di Sion non tacerò, per amore di Gerusalemme non mi darò pace, finché non sorga come stella la sua giustizia e la sua salvezza non risplenda come lampada.
1: Allora i popoli vedranno la tua giustizia, tutti re la tua gloria». Ti si chiamerà con un nome nuovo che la bocca del Signore indicherà.
0: Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio.
1: Nessuno ti chiamerà più abbandonata, né la tua terra sarà più detta devastata ma tu sarai chiamata mio compiacimento e la tua terra sposata, perché il Signore si compiacerà di te e la tua terra avrà uno sposo.
0: Sì, come un giovane sposa una vergine, così ti sposerà il tuo architetto. Come gioisce lo sposo per la sposa? Così il tuo Dio gioirà per te. Gloria
1: Gloria al Padre e e al Figlio
0: e allo allo Spirito Spirito Santo, come era
1: nel principio, ora e sempre, sempre, nei secoli dei secoli. secoli.
0: Amen. C'è una gioia che è di risposta... Gioisco pienamente nel Signore che corrisponde alla gioia del Signore che cerca cerca dove poter abitare, cerca e trova qualcuno in cui può abitare può porre la sua dimora in cui può costruire eh, l'umanità che eh, dà corpo al Figlio di Dio è riferito a Maria che accoglie la parola del Signore.
1: Abbiamo visto la volta scorsa l'Annunciazione a Zaccaria, dove si presentano i temi fondamentali del Primo Testamento, la promessa di Dio, il dono della vita, il compimento, poi il Tempio, la preghiera, eccetera, e questa sera vediamo l'Annunciazione a Maria. I due testi sono come un dittico, ecco, rappresentano il Primo e il Secondo Testamento e rappresentano l'uno la promessa che giunge al suo culmine e l'altro il compimento che sta al suo inizio. il brano che leggiamo adesso penso sia il brano più noto di tutto il Nuovo Testamento il nocciolo di questo brano se per caso uno dice il rosario lo ripete 50 volte di fila se dice la corona se dice il rosario 150 volte e tre volte al giorno suonano le campane le aveva introdotte dal ritorno dall'Oriente San Francesco d'Assisi proprio in ricordo dell'Annunciazione L'Ave Maria, no? Con l'incarnazione del Verbo, il Sì di Maria sta al principio e al fine della giornata e al cuore della giornata. Ecco, come i testi più usati, sono i più usati perché sono i più sublimi, poi essendo i più usati rischiano di essere i più logorati e i meno compresi.
0: Leggiamo dunque da Luca, capitolo primo, dal versetto ventiseiesimo al trentottesimo. Ora, al sesto mese, fu inviato l'angelo Gabriele da parte di Dio in una città della Galilea di nome Nazareth, presso una vergine promessa sposa a un uomo di nome Giuseppe della casa di Davide e il nome della Vergine Maria. Ed entrato da lei disse, «Gioisci, graziata, il Signore è con te». Ora ella, a questa parola, fu tutta turbata e valutava donde mai fosse un saluto simile e disse l'angelo a lei, «Non temere, Maria, trovasti infatti grazia presso Dio, ed ecco concepirai in ventre, genererai un figlio, e chiamerai il suo nome Gesù. Questi sarà grande, e figlio dell'Altissimo sarà chiamato, e il Signore Dio darà a lui il trono di Davide suo padre» e regnerà sulla casa di Giacobbe per i secoli, e del suo regno non ci sarà fine. Ora Maria disse all'angelo, «Come sarà questo, poiché non conosco uomo?» E rispondendo, l'angelo le disse, «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e potenza dell'Altissimo addombrerà te, e perciò anche colui che nascerà sarà chiamato santo, figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente anch'essa, concepì un figlio nella sua vecchiaia, e questo è il sesto mese per lei che è chiamata sterile, perché non sarà impossibile presso Dio nessuna parola. Ora disse Maria, Ecco la schiava del Signore, avvenga a me secondo la Tua parola. E partì da lei l'angelo.
1: Ecco, dicevamo che la scena è simile alla precedente. La precedente si svolgeva in Giudea, questa in Galilea. La precedente a Gerusalemme nella città santa. Questa Nazareth è un paese insignificante, la precedente era nel Tempio, questa in una casa, la precedente era addirittura nel santuario del Tempio, il cuore del Tempio, questa in una donna, che diventa il nuovo santuario, colei che concepisce la presenza di Dio. E' un testo che può essere letto in infiniti modi. Si può considerare Maria come il punto d'arrivo della storia della promessa a Israele, Maria come principio della Chiesa, prototipo dei credenti, Maria come l'umanità nuova, la Eva, la madre dei viventi, Ecco, penso che il miglior modo per leggere questa scena sia vederla dal punto di vista di Dio, non tanto dal punto di vista di Maria. Ecco, e qui è molto bello quel che dice Dante Alighieri, dice e «Questa donna è termine fisso d'eterno consiglio». Cioè da sempre Dio, da quando ha creato il mondo e da prima di creare il mondo, pensava a questa donna. Termine fisso d'eterno consiglio. Perché in questa donna si compie tutto il disegno di Dio sul mondo. Dio che ha fatto il mondo, nel mondo ha fatto l'uomo, e l'uomo creato al sesto giorno, perché porti tutto al giorno settimo a Dio attraverso il suo sì e Maria è la prima persona che dice sì a Dio. E attraverso il suo sì, tutto il creato è in comunione col creatore, lei è la sposa, Dio diventa uomo e l'uomo diventa Dio. Quindi il principio stesso e il fine della creazione lo si vede in questa donna. E pensate alla gioia di Dio, che da sempre Dio è amore, cerca sempre che qualcuno lo ami, Finalmente questa donna gli dice sì. Finalmente Dio adempia i suoi sogni. E per questo Maria è il prototipo dell'umanità nuova. E il brano poi è messo all'inizio del Vangelo per molti motivi. Uno perché ci insegna, fin dall'inizio del Vangelo, com'è che si legge il Vangelo. Perché Maria non è un caso unico, nella tradizione noi cristiani la chiamiamo madre della Chiesa e la madre non è un caso unico, se no non sarebbe madre. La madre è madre perché ha dei figli. E i figli cosa hanno di diverso dalla madre? Se sono troppo diversi non sono figli, lo sono di sicuro. Hanno che sono uguali alla madre. Per cui in Maria ci si presenta ciò che siamo ciascuno di noi, persone che sono chiamate a dire sì alla parola e a dar corpo a Dio nella nostra vita e nella nostra storia. E ci si mostra anche il procedimento attraverso il quale questo avviene, lo stesso di Maria, come avviene questo sì. E tra l'altro serve anche per introduzione narrativa a come si legge tutto il seguito del Vangelo. Ogni brano di Vangelo andrà letto come si vede da ciò che ha fatto Maria in questo testo. E tenete presente Maria in tutto il Vangelo di Luca è presentata abbastanza spesso e proprio è come prototipo del discepolo. Difatti subito dopo eh, sua cugina gli dice "Beata te che hai creduto". Cioè Maria è madre mediante la fede, e subito dopo si presenta Maria che custodisce le parole nel suo cuore, e madre, non solo perché ha dato la la vita fisica a Gesù, ma per un altro motivo. La sua maternità, prima che nel ventre, sta nell'orecchio e nel cuore. La madre è quella che ascolta e accoglie il figlio e lo lascia vivere com'è, non quello che lo possiede dentro. E quando quando gli dicono, tua madre, i tuoi fratelli sono fuori che ti cercano, Gesù dice, chi è mia madre, chi sono i miei fratelli, chi ascolta e fa la parola. Maria è sua madre perché ascolta la parola e fa la parola. E una donna gli dice, beato il ventre che ti ha portato, il seno che ti ha allattato. Gesù dice, beati piuttosto quelli che ascoltano e fanno la parola. Quindi Maria è sempre presentata come il prototipo di chi ascolta e attraverso l'ascolto fa ciò che ascolta. E così vediamo allora in questo testo cosa Luca ci propone sull'ascolto della parola attraverso Maria che è il prototipo di ciascuno di noi. E ogni volta che leggiamo un brano di Vangelo si avvera quel che avviene in questo testo, diciamo avvenga a me questa parola. Allora quella parola avviene Allora abbiamo letto utilmente il Vangelo, se no è inutile averlo letto. E ogni volta che leggiamo avviene questo procedimento che qui è raccontato. Quindi è un racconto molto raffinato che ci fa vedere cosa avviene in ogni racconto. E ci serve da introduzione.
0: Mi piace ricordare che la contemplazione di questa scena nel libretto degli esercizi spirituali di Sant'Ignazio è congiunta, anzi è preceduta, dalla contemplazione della Trinità, proprio per dire che il punto di vista da cui si può guardare e contemplare è quello di Dio, la Trinità che decide, umanamente parlando, che il figlio diventi uomo, si incarni. Ora, al sesto mese fu inviato l'angelo Gabriele da parte di Dio in una città della Galilea di nome Nazaret presso una vergine promessa sposa a un uomo di nome Giuseppe della casa di Davide, e il nome della vergine Maria.
1: In questi due primi versetti ci si danno le coordinate per ogni lettura della parola di Dio e per ogni avvenimento. Prima la coordinata di tempo, sesto mese, poi di luogo, dove, e poi a chi si rivolge Dio, a una vergine, e poi vedremo cosa dice. Allora, vediamo innanzitutto quando è che avviene il compimento, la parola di Dio che porta al compimento. Avviene al sesto mese, sesto mese da quando fu concepito il Battista, L'episodio precedente. Ora, al sesto mese uno non è completo e il Battista rappresenta l'Antico Testamento e la promessa. Quando è che avviene il compimento? Al sesto mese, cioè quando ancora non è matura la promessa. Cioè quando è che una promessa diventa realtà? Non dipende da Dio, Dio la promessa l'ha fatta la realizzerebbe anche subito, la realizza di fatti al sesto mese. Aspetta solo che uno dica sì, accolgo la tua parola. Cioè voglio dire, da sempre Dio è sì per l'uomo. Quando finalmente anche noi diciamo sì, allora viene il compimento, passiamo dal sesto mese, che rappresenta il sesto giorno della creazione, l'incompletezza, quando l'uomo è radicalmente incompleto, L'uomo diventa completo quando dice sì a Dio, allora diventa come Dio. Si passa al settimo giorno. Fuori metafora, cosa vuol dire? Che la parola di Dio avviene in questo nostro tempo, che è sempre incompleto. Non devo aspettare tempi migliori per dire sì, non domani. Noi normalmente pensiamo a domani, domani farò. O a ieri, eh, ieri sì era possibile, no? Oggi, ora, l'unico tempo che abbiamo è il presente. Il presente è l'unico luogo nel quale tocchiamo l'eterno. Il passato non c'è più, il futuro non c'è. Quindi il momento dell'ascolto è sempre questo tempo che diciamo incompleto, anzi questo tempo nel quale i profeti dicevano è il tempo peggiore di tutti. Sì, questo è il tempo dell'ascolto. Non è che aspettiamo uno migliore, se no passiamo in genere mezza vita a pensare al futuro l'altra metà a rimpiangere il passato e non viviamo mai. Dio invece è presente e la sua proposta avviene ora. Non era per ieri, non era per domani. In Luca è tipico l'oggi, le prime parole di Gesù. Oggi si compie questa parola. E tra l'altro proprio la sanità mentale è vivere il presente mentre noi non viviamo, pensiamo al dopo in ansia sospesi nel vuoto e al passato annegati nel rimpianto. Ora. Ora tutto il passato, qualunque esso sia, può germinare in un futuro nuovo. Il presente è il luogo dove vivo e posso incidere e dare una direzione futura a tutto il passato. Quindi Questo è il significato della parola il sesto mese, ed è la prima indicazione del nostro rapporto con Dio, con la parola e con noi stessi. La prima indicazione è avere il senso del tempo, il senso del presente. Le prime parole di Gesù sono Il tempo è finito, il regno di Dio è qui. Lo puoi vivere quando? Ora. Questa, vabbè. La seconda indicazione è di luogo, avviene a Nazareth. Nazareth è il luogo della vita quotidiana, non a Gerusalemme nel Tempio. C'è il luogo della parola, e ora e qui dove mi trovo. Non luoghi particolari nel santuario, quando vado a Lur, quando vado a Meggiugorie, quando vado a San Fedele, quando vado a... No, nella tua vita quotidiana è lì che vivi, da figlio di Dio ascolti la parola. Poi sarà utile andare di qua e di là perché questo ti richiama, ma è importante. Il tempo e il presente, il luogo è il luogo della tua vita quotidiana, è lì che si fa carne la parola. E Dio interviene con l'angelo Gabriele, l'abbiamo già visto, Gabriele vuol dire potenza di Dio. Cioè Dio agisce mediante la parola, mediante la parola lui si propone, ogni parola è informazione, d'accordo, ti dice qualcosa, ma soprattutto è informazione, ti dà la forma, tu diventi la parola che ascolta. Perché chi dice la parola, in realtà, dice se stesso, propone se stesso, e chi accoglie la parola accoglie chi ha parlato. E Dio con la sua parola si propone totalmente a noi, per essere accolto da noi. E chi lo accoglie diventa questa parola, diventa figlio di Dio. Perché noi ragioniamo, sentiamo viviamo secondo la parola che abbiamo messo dentro per cui fin dall'inizio si dice l'importanza dell'ascolto della parola nel bene e nel male siamo la parola che ascoltiamo e circa il potere della parola avevano detto all'inizio che Dio ha creato il mondo con le lettere dell'alfabeto dicevano i rabbini che è vero perché combinando insieme le varie lettere, tu ottieni tutto il mondo, cioè vuol dire che tutto il mondo è intelligibile, è frutto della parola ed è un dono di comunicazione. E poi dicono ancora i maestri, quando Dio parlò a Mosè, cosa gli disse? E allora ci sono quelli che dicono, e Dio parlando a Mosè gli ha dettato il Pentateuco, cioè i primi cinque libri della Bibbia come appunto riteniamo, sono i libri di Mosè. Altri maestri dicono, non non gli ha detto il Pentateuco, non era poi così tonto Mosè, gli ha detto le dieci parole, il resto l'ha capito lui, cioè i dieci comandamenti. Altri maestri dicono, non ha detto le dieci parole, troppo, Dio non spreca parole. Dio ha detto solo la prima parola, io sono il Signore Dio tuo, il resto l'ha capito. Altri dicono non è vero che Dio ha detto la prima parola, ha detto solo la, la parola Anokhi che è io in, in ebraico, il resto l'ha capito, no? Se Dio che ti dice io si rivolge a te avrai capito cosa ti vuol dire, che vuole entrare in comunione con te, il resto lo capisci. Altri più radicali dicono non ha detto io anochi ma ha detto cioè niente, ha aperto la bocca perché la parola Anuchi comincia con uno spirito che non si pronuncia ha aperto la bocca per parlare, il resto l'ha capito lui te pensa, cosa vuol dire se Dio vuol parlare con te? vuol dire che sei l'altra parte di Dio, il suo partner, il suo interlocutore il resto capisci tutto, parlare vuol dire comunicare se stesso vuol dire essere in compagnia vuol dire avere la stessa vita vuol dire essere pari tutto il resto lo capisci da lì ecco quindi Dio agisce sempre mediante la sua parola della quale dovremmo imparare a avere molto rispetto come di ogni parola se è vero e questa parola si rivolge a una vergine il brano precedente era una coppia di sterili che cercavano di fare il loro figlio e non ci riuscivano Ora il figlio rappresenta il futuro, noi il futuro non lo possiamo fare, il nostro futuro, perché il nostro futuro è Dio e Dio non è da fare, è da accogliere. Così anche l'altro, non è che il marito deve fare la moglie o la moglie fare il marito, ogni tanto ci si fa e ci si disfa ma con molti dolori, semplicemente è da accogliere l'altro. E questa verginità di Maria rappresenta la pura accoglienza, l'altro è dono. E se non lo accogli lo uccidi. Ecco il nome della Vergine, Maria. Ecco chi sono date le prime coordinate dell'azione di Dio: il tempo, il luogo, il mezzo, la parola. A chi? A chi ascolta. E adesso vediamo la proposta.
0: Ed entrato da lei, disse, gioisci, graziata, il Signore con te.
1: Connotate che l'angelo entra, alla fine si dice che esce, partì. Entra perché era fuori, cioè l'altro non lo puoi dedurre dai tuoi ragionamenti, è fuori di te, entra se lo lasci entrare. Entra se lo ascolti, non ti puoi inventare quel che dice l'altro, se no impari niente, impari quel che sai tu. Entra, è una proposta dell'altro. E sentiamo qual è la proposta di Dio. La prima consiste in un imperativo, gioisci. Lì la Bibbia in genere traduce, eh, ti saluto credo, no? Come... ti saluto. Ecco, è vero, la parola Chaire in greco corrisponde al latino vale, all'ebraico shalom, vale vuol dire sì, prospero, shalom vuol dire pace, e Chaire vuol dire gioisci. Non si dice a caso gioisci perché la stessa parola verrà fuori subito dopo, quando si usa la parola piena di grazia, in greco ha la stessa radice di gioia. Grazia e gioia. Poi verrà fuori ancora, hai trovato grazia. Praticamente in questa parola, giuisci, che è un comando, c'è innanzitutto il comando fondamentale di Dio. Cosa vuole Dio da noi? Vuole solo una cosa, giuisci. Questo è il comando di Dio. Qual è la volontà di Dio? Ma che tu sia contento, ti ha fatto per quello, mica un sadico, Dio è un padre, ti ha fatto per la gioia, perché? Perché tu sei la sua gioia, perché? Perché ti vuol bene. Ecco, pensare che noi siamo la gioia di Dio, che ci ha pensato dall'eternità se no non esistevamo, e ci ha messi nel tempo perché noi stessi gioiamo della gioia che lui ha per noi. E il senso della nostra vita è questa gioia, il comando, comandare e mandare insieme, è che ci manda tutti insieme verso questa gioia che è Lui stesso. E tra l'altro la gioia è il segno della presenza di Dio. Dove non c'è gioia non c'è Dio, anche se uno osservasse tutte le leggi, anche il doppio di tutte, anche il triplo, non c'è Dio. Perché la gioia è il segno dell'amore corrisposto se no è la dannazione. E l'imperativo di dire è giuisci perché? perché io ti amo, io ho gioia per te, se anche tu mi ami e hai gioia per me, siamo pari. Ed è contento anche Dio pienamente. Ecco, ed è bello pensare che è alla luce di queste parole che va compresa tutta la Bibbia. È tutta l'azione di Dio, e un grande maestro spirituale, Ignazio di Loyola, che se ne intendeva, pone come criterio fondamentale di discernimento la gioia. La gioia è il segno dell'azione di Dio. La gioia vera, duratura, che non ti inganna, che non cessa, che rimane anche dopo l'azione, se no è come sognarsi di mangiare e ci si sveglia affamati. La gioia. È una delle cose più dimenticate, ed è il comando. E tra l'altro, dicevo questa parola eh, haire, gioisci, ha la stessa radice eh, haare, che è la stessa parola di grazia, che vuol dire grazia, bellezza, bontà, gratuità, amore, dono, che sono quelle parole che definiscono Dio nella sua relazione con l'uomo. E sono quelle parole nelle quali l'uomo sta di casa, dove che possiamo abitare, dove c'è bellezza, bontà, gratuità, amore, gioia, dono. Se no è una disgrazia vivere. Quindi il primo comando è giuisci. La seconda parola è graziata. In greco c'è la parola che caritomene, vuol dire tu che sei ricolmato di grazia. Invece di dire il nome di Maria, l'angelo le dice il suo vero nome. Il vero nome di Maria qual è? È la grazia, è l'amore, è la gioia che Dio ha per lei. Quello è il suo nome. E cosa mi rivela tutta la Bibbia? Il mio nome. Il mio nome è l'amore che ha Dio per me. Sono prezioso ai suoi occhi, sono degno di stima perché mi ama. Quella è la mia identità. L'identità di una persona è l'amore con cui è amato. E l'uomo è desiderio di amore assoluto e non lo trova da nessuna parte. Eppure c'è il desiderio. Perché? Perché è fatto da quest'amore per quest'amore. E fino a quando non scopre questo non trova la sua, il suo vero nome. O magari paga a caro prezzo per scoprirlo. e capire che il mio nome è lo stesso amore che ha Dio per me. Sono io, l'amore che ha Dio per me. Che mi ha amato come ama il suo figlio, di amore unico totale, ciascuno di noi. Non è che Dio ami l'umanità, ama ciascuno di noi. Non è che il padre ami la figliolanza ama ciascuno col suo nome tra l'altro è lui che dice il mio nome essere chiamati vuol dire esistere uno esiste in quanto è chiamato dall'altro e qui mi viene rivelato il mio nome nascosto il mio nome profondo del quale tutti andiamo sempre in cerca e sappiamo anche in che direzione è, perché il nome è la relazione, è l'amore che l'altro ha per me, è questo che mi dà la mia identità. E tutta la Bibbia mi narra di questo amore di Dio per me.
0: E come dice il mio nome, come dice il nome di Maria, e dice il nome di ciascuno di noi, mi sembra che poi dice il suo nome per noi il Signore con te. Forse più che definirsi, il Signore si era già un po', come dire, svelato, descritto, quando a Mosè, nell'Esodo, ha detto io sono colui che sono, tetragramma. E qui dice che lui, lui è con noi, cammina con noi, vive con noi. Addirittura in una finale del Vangelo si dirà che con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. È il nome del Signore per noi.
1: Ecco, ed è bello che il nome del Signore sia un complemento di compagnia. Chi è il Signore? È con. Complemento di compagnia. Con chi? Con te. Che sia il più bel nome di Dio, Emanuele. Dio con noi, Dio è uno che è con. Dio è relazione, è amore, dov'è Dio? Esiste ovunque amato. E lui è con. Ecco, come vedete nella proposta, in queste prime parole dell'angelo, praticamente c'è già la sintesi di tutto, il fine, gioisci, il mio nome, graziato, non disgraziato, e la grazia la caris di Dio, è il nome di Dio. Dio è colui che è con me. E ogni racconto mi mostrerà appunto come giuire in quella circostanza concreta, qual è il suo amore per me in quella circostanza concreta e come Lui sta con me in quell'episodio concreto. Per cui tutto il Vangelo sarà l'articolazione della mia giornata, della mia esistenza, del mio cammino dalla nascita alla morte, proprio su, questa, su queste tre parole, le parole della gioia, perché scopro il mio nome, la mia identità, scopro me come oggetto dell'amore suo e scopro come lui è presente con me dall'inizio alla fine. E le ultime parole che Gesù dirà al malfattore in croce è oggi sarai con me in paradiso. Perché? Perché io sono te. Fino lì. Si potrebbe andare avanti ancora un po', sì.
0: Ora, ella a questa parola fu tutta turbata e valutava donde mai fosse un saluto simile. Fermiamo qui,
1: sì. Per stasera ci fermiamo qui. Dopo la proposta dell'angelo, voi supponete che l'angelo... Venga da voi a farvi questa proposta. Ecco. E cosa provereste come sensazione? Scusa, è sbagliato indirizzo, era la Maria qui di fianco, forse non ero io. Oppure io non sono degna. Cosa vuoi essere degno di questa proposta? Non è questione di essere degni mica da pagare questo dono, è un dono. E Maria è turbata. È importante questo turbamento perché quando c'è qualcosa di nuovo, di grande, sei sconvolto. Se non sei sconvolto vuol dire beh, lo sapevo, cosa banale. No, veramente c'è il turbamento davanti al sublime davanti a eh con queste parole, che te lo trovi davanti. E trovi veramente grande il tuo destino, questa gioia, il tuo nome, il suo nome. E il primo segno che ho capito qualcosa della parola è il turbamento, dove non stupisci, non capisci, dici ovvio, ovvio che cosa. Le stupidità che avevo in testa me le sono confermate, come quando si legge ognuno il suo giornale e si conferma in quel che sa. Se per caso dice qualcosa di diverso da quello che lui vuole, cambia giornale. Siccome poi tutti dicono la stessa cosa, allora va bene. Tutti gli stessi canali. Ecco, e non ti turbi più di nulla, e tutto ti conferma nella tua imbecillità. Invece c'è questo turbamento supremo, davanti a, al grande, al sublime, che la grandezza dell'uomo che ognuno avverte dentro, e lo può avvertire anche capovolto come vertigine, come angoscia, come paura, o come stupore, turbamento.
0: E valutava, si
1: chiedeva. Anche noi quando leggiamo la la parola di Dio, la prima cosa che sentiamo è turbamento, e poi ci domandiamo cosa vuol dire questo. Non è così immediato capire cosa vuol dire. Ci si interroga. E così ogni brano che leggeremo sentiremo la proposta e prima di dare la risposta senza aver capito come normalmente si fa, scontato, tutto ovvio, no, sentire che questa proposta c'è un turbamento, c'è dentro qualcosa che non pensavo, uno stupore, una meraviglia, e poi mi chiedo cosa significa questo, mi interrogo, cerco di comprendere, di capire cos'è contenuto in questa proposta.
0: sì, La domanda ecco, è da dove, è una domanda legittima, forse potremmo dire anche doverosa, e non è invece come il dubbio che ha qualcosa di empio domandarsi da dove è importante capire da dove viene eh, quello che passa dentro di noi, quello che ci raggiunge come, come proposta quello che dentro di noi trascorre come sentimento da dove poi si può dire anche verso dove porta
1: Sì, e proprio come, come diceva Padre Filippo questo da dove è fondamentale e il discernimento sapere da dove viene. È un turbamento buono, un turbamento negativo. Da dove viene? Lo saprò. Se so da dove viene, so anche dove porta. Se viene dal male, mi porta al male, al di là delle apparenze. Se viene dal bene, mi porta al bene, al di là delle apparenze. Eppure sono turbamento l'uno e l'altro. Quindi sapere da dove. Ecco valutare gli spiriti che si muovono dentro di noi è uno spirito di verità o di menzogna da dove viene? dal padre della menzogna o dal padre della luce dal padre della vita o dall'omicida, eccetera sono tutte cose, appunto come vedete è un brano anche di metodo di lettura della scrittura per questa sera ci fermiamo qui e continueremo tra 15 giorni perché la volta prossima non ci siamo
0: sì, ho già ripetuto allora l'avviso che è sospeso la prossima volta. E allora qualche testo supplementare, qualche testo che può consentire l'approfondimento. Beh, innanzitutto un salmo, il salmo 89-88, in cui sono le promesse fatte da Dio a Davide e alla sua discendenza. Poi da libri storici. Gli annunci delle nascite eh, insperate, giudici al capitolo sesto, 11-24, Gedeone, poi secondo Samuele 7, dal versetto primo innanzi, è l'annuncio della nascita eh, di Samuele, poi dai libri profetici, Isaia capitolo settimo, 10-17, 10 17. poi il brano di Isaia che abbiamo pregato, Isaia, 55, no, Isaia 61, 10-62-5, poi ancora Isaia 55, 1 11, e quindi Sofonia, capitolo terzo, 14-17. 17, ecco, ci fermiamo qui, fra 15 giorni ci vediamo.
2: Volevo chiedere per cortesia,
3: come, qual è il, il trucco per capire questo turbamento da dove viene? Grazie.
1: non si sente molto, ma ripeto la domanda, cioè domandava qual è il trucco per capire se questo turbamento da dove viene, se viene da Dio o meno. Ecco, il discorso è molto lungo, E e, e la domanda è fondamentale. E risponderemo un po' alla volta, già la prosecuzione del brano un pochino cerca di rispondere e per dare adesso un pochino una risposta che sarà provvisoria come comprensione, eh, perché non la si capisce tutta, però andando avanti la si capirà meglio, è che è proprio di Dio dare gioia che dura anche dopo. C'è la differenza tra una gioia di una promessa. Se fai questo avrai quest'altro, sei contentissimo. No, guarda, se gratti qui vinci 3 miliardi, contentissimo. Ecco. E hai grattato, cosa trovi? Niente. Cioè quella gioia diventa delusione. Ecco. Questo è, è il caso tipico, cioè che non è mantenuta la promessa. E allora normalmente... La gioia di Dio è vera anche dopo, perché? Perché si mantiene, la vedremo, ecco. C'è la differenza della gioia menzognera. La gioia menzognera promette piaceri immediati, subito, belli, grandezze, potere, poi è come l'albero proibito, bello da vedere, buono da mangiare, desiderabile, poi scopre che è indigesto, brutto e resta nudi e nascosti. Quindi il nemico è un menzognero che fa apparire belle le cose brutte e Dio ti fa apparire brutte le cose brutte. E poi dopo quando cerchi le cose belle te le fa apparire belle perché te le fa vedere che sono realmente belle. Il nemico invece ti fa vedere come belle quelle brutte, in modo che resti eh, eh, ingannato. Poi quando cerchi il bene te lo rende pesante e noioso per tenerti nel male, dicendo no, la libertà è troppo difficile, contentati, eccetera. Ma vedremo. Allora,
4: ehm, dunque la mia domanda si riallaccia anche alla gioia. Eh, Lei ha detto che un criterio per capire se si è nello spirito di Dio appunto è la gioia, e anche Sant'Ignazio la pensa così. Eh, ma questo non è in contraddizione con con le beatitudini cioè nelle beatitudini si dice beati quelli che piangono e poi io leggendo una mistica che insomma amo molto ehm, e che un po' se ne deve intendere anche lei di queste cose lei ha scritto che... in pratica Dio manda, e, e poi l'abbiamo detto anche l'altra volta, no? cioè il fatto del giusto che non ottiene la ricompensa del giusto perseguitato. Ebbene, secondo um, Simone Veil, appunto, Dio, quelli che ama eh, in maniera particolare, eh, gli dà anche una serie di prove, di dolori, di vicissitudini. Allora questo com'è con la gioia?
1: Sì, la si capisce, è proprio così. La gioia ha molto a che fare con questo. La gioia di cui diciamo non è la gioia di chi ha mangiato bene, bevuto bene e prevede poi di fregare il mondo intero. È la gioia di chi sa portare anche la sofferenza, anche la croce, anche la fame, anche la povertà. Difatti c'è beati, mi congratulo con voi, siete proprio fortunati. La gioia è promessa a questi. Quando parla di consolazione, non è che si parli della consolazione di chi ha fregato tutti e a lui è andata bene, è la consolazione del perseguitato, dell'afflitto. Eh, provala e saprai che c'è. La consolazione del perseguitato è grandissima. Danzate di gioia in quel momento perché siete uguali a Cristo. E questa gioia nessuno te la può rapire, resiste alla morte, alle persecuzioni, alla nudità, alla spada, alla povertà, perché, perché sei ricco di Dio. E questa è la consolazione spirituale. E' mica quella gioia che dica, finché tutto ti va bene, sei contento. Sì, però guarda che presto o tardi mi va male e crepo, allora cosa faccio, mi sparo prima? E' quella gioia che dà senso a tutta la vita, resiste anche al male, alla malattia, alla morte, alle rotture, resiste anche all'odio resiste anche alla croce per questo è una gioia di Dio più forte di ogni male se fosse quella gioia che avviene quando mi va bene mi scompare anche subito perché dopo cinque minuti mi va male mi bastano una emicrania mi va tutto storto. Cioè, è, qualcosa di... è lo spirito che è in noi
0: si può citare così la perfetta retizia di cui Francesco nei fioretti, no? quando sarai battuta, nodo a nodo, scrivi che vi perfetta letizia Però si può citare soprattutto negli Atti degli Apostoli, quando gli Apostoli sono, sono perseguitati, malmenati, cosa si dice?
1: Uscirono lieti dal sinedrio per essere stati stimati degni d'essere di essere disprezzati, perché disprezzati vuol dire 40 bastonature meno una si poteva anche crepare. Ecco. La grande dignità di essere degni, di essere come il Signore che ingiustamente porta il male, perché se lo porto giustamente, beh l'ho fatto, è giusto che lo paghi. Cioè quando si parla di gioia si parla di qualcosa di molto serio, che è veramente gioia, non è... che resiste a ogni male. Perché se la mia gioia dipende dalle condizioni atmosferiche, se sono in buona salute, è è quella gioia che cessa presto. E se è perché mi illudo ad avere vent'anni, è la gioia del rimbambito, se tutto va bene. Eh, Volevo
5: chiedere due cose un po' strane, però... eh. Nella prima, eh, si, eh, si vede la, la prima parte che mh, Elisabetta e il marito, beh, eh, discendono dalla famiglia di Levi, da parte di Abia e di Cosa, nascerà un figlio che dovrebbe essere sacerdote e invece va a fare il panca bestia nel deserto e eh, da lì non, non, eh, non ci sono un attimino perché dovrebbe andare in teoria nel, eh, nel santuario nella seconda parte c'è Maria che eh, non ha un passato perché viene nominata come Maria e basta eh, il suo passato dovrebbe essere quello di Elisabetta invece figlia di Aronne anche lei no,
1: e, no, è della casa di Davide
5: no, della casa di Davide
1: è Giuseppe no, ma è,
5: è uguale cioè le... e, e come fa a essere parente di, di Elisabetta?
1: Dovrebbe essere della casa di... No, ma esistono anche le mogli strani. dei mariti e i mariti delle mogli, per cui le parentele... No, Potrebbe
5: avere più senso la conoscenza di Maria dopo sì. del, nel Magnifica di vari brani del, che sì. si trovano Ascolta, anche nel se... testamento... Sì essendo della casa di Aronne, di un sacerdote. Come
1: faccio io a essere parente eh, per parte di madre di uno che non ha il mio cognome e non fa parte del casato di mio padre? Semplicissimo, che del, sono anche figlio del, di mia madre. Il casato del padre è Giuseppe, in tutti e due i Sì, no, ma dico, anche lei stessa ha un padre e una madre, prescindendo sì. da Giuseppe. Si giuseppe e per parte di madre può essere cugina di Elisabetta, si pone, per parte di padre invece discendente di Davide, o viceversa. Sì, non è un problema. E tra l'altro il testo rileva giustamente, come tu dicevi, e certi aspetti che l'altro era di classe sacerdotale per dire che il sacerdozio finisce, finisce nel deserto, come il Tempio stesso sarà deserto, perché il nuovo Tempio sarà la parola. Difatti lui sarà profeta, non sacerdote. E Gesù che della casa regale finirà sulla croce, perché il nuovo re sarà il verbo di Dio fatto carne e finito in croce. Mm.
4: No, un'osservazione eh, direi ovvia, ma sono cioè nonostante la faccio, eh, il sesto mese eh, mi ha fatto capire il, il termine, la fine del brano precedente, eh, dove Elisabetta si tiene nascosta per cinque mesi il fatto che si tenga nascosta per cinque mesi è è, 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 è ovvio occorreva eh, l'annuncio della nascita di Cristo perché la vita del Battista avesse un un senso mi è piaciuto molto proprio anche sotto il profilo della narrazione ben costruito
1: e poi c'è qualcosa di più quando appare l'angelo Gabriele a Zaccaria è un'allusione al libro di Daniele dove si parla di 70 settimane, sarà esattamente il tempo che intercorre tra l'annuncio a Zaccaria e la presentazione di Gesù al Tempio. Cioè è calcolato tutto anche narrativamente bene per dare una cornice teologica, interpretativa che cioè questo avvenimento è l'avvenimento escatologico preannunciato da Daniele. Sì, non possiamo rilevare tutto, ma non c'è una parola in più né una in meno, e in genere anche ogni parola è sempre a più allusioni incrociate, ecco, e e più conosci della Bibbia più capisci queste allusioni incrociate che sono significative e volute dall'autore, sì.
2: È una, una percezione è difficile, però è come ascoltando stasera parole come ascolto, accoglienza, gioia, essere chiamati per nome, essere amati così come si è. E, ed è appunto mi mi domandavo ma come si fa a vivere con meno di questo, Questo, questa parola che che, che fa rivivere, io ricordo che da bambina quando storbiavano il mio nome piangevo e e man mano diventando vecchia e, e Capisco cosa sta sotto il nome, come appunto ognuno vuole, vuole essere chiamato con quel nome nuovo, no? quel nome che è amore, che è tenerezza. E... Per cui ecco, questa parola è, è una parola veramente di vita, ma di vita umana, di, di qui e ora.
1: Ecco, eh, certamente. La Bibbia è cosciente, è stata scritta nell'arco di molti secoli, e qui siamo dopo Gesù, cioè è cosciente di offrire eh, la proposta più bella di uomo che ci sia e se uno ne trova una più bella è contenta. Tant'è vero che si è arricchita nel tempo sempre, sempre di più la rivelazione perché. Eh, cresceva la comprensione della bellezza della cultura dell'uomo stesso, allora cresceva questa comprensione del mistero, perché Dio è ineffabile, così anche l'uomo che è sua immagine, e tutta la storia è rivelazione progressiva di questa grandezza dell'uomo, che ogni tanto è dimenticata ampiamente. E risvegliarla è proprio riscattare l'uomo e restituirlo alla sua libertà, alla sua dignità, alla sua bellezza, al suo senso. Altrimenti davvero c'è l'abbruttimento e c'è la caduta nel vuoto, nell'angoscia oggi, nella distruzione, per cui questa parola è oggi viva più che mai, ecco, come proposta all'uomo della sua grandezza. La sua dignità, della sua responsabilità quindi perché ognuno deve rispondere del suo nome
3: eh, scusa eh, volevo chiedere perché Maria è chiamata anche la nuova Eva cioè per la sua dignità di donna io trovo che sia una figura affascinante anche come donna in una società arcaica come quella in cui ha vissuto con questa discrezione, con questo amore questo... cioè è chiaro che non si può definire Maria perché è un essere superiore anche lei comunque forse l'hai già detto in altre occasioni, però io credo proprio che questo amore che ha il Signore sempre trovato per le donne, le donne che l'hanno visto per primo cioè, veramente ci, ci, mi esalta, ci esalta un po' tutti credo, noi, noi donne e noi dobbiamo essere Grate di questo dono di Maria che ci rappresenta tutti ma non perché sono, siamo figlie come si dice in Gerbi, figlie di Maria no, perché siamo soprattutto seguaci di Maria e soprattutto
1: no, siamo seguaci non di Maria io. di Gesù se tutto. tutto va bene <ride> e
3: perché un
1: modello. e non di Maria e Maria è, è nostra madre, ma sì. mica deve seguire la madre e il figlio, è la, è la mamma sì, che segue sì. il figlio se tutto va bene.
3: Sì, no, volevo dire un modello, <ride> intendevo questo.
1: È Maria che ci segue, okay. che si preoccupa di noi. Ma è, è bello il parallelo tra Eva e Maria. Maria è la nuova Eva, Eva vuol dire madre dei viventi, e l'esperienza della maternità è l'esperienza fondamentale della vita, cioè di Dio e l'esperienza di Eva quando genera Caino, lo chiama così perché Caino dice «Ho acquistato un uomo, una vita», il concetto del dono della vita. E Eva è la prima donna, perché la donna rappresenta anche l'uomo, nel senso che rappresenta la sapienza, oppure la stoltezza, che è insita nell'uomo perché l'uomo è governato o dalla sapienza o dalla stoltezza. Dipende se sposa Sofia, la sapienza, o Moira, la stoltezza. Ecco, e Maria rappresenta la sapienza, così come Eva rappresenta l'insipienza di Adamo. Adamo vuol dire l'uomo indistinto, maschio e femmina. E la sua differenziazione avviene dalla donna che sposa. Si sposa la sapienza e la sapienza è Maria che ascolta la parola e diventa la parola, l'insipienza è Eva che ascolta la menzogna e genera la morte. E mentre al primo uomo eh, Dio domanda dove sei, lo cercava per fargli la stessa proposta che a Maria, l'altro dice mi sono nascosto perché ho avuto paura. Maria dirà eccomi, avvenga la tua parola, accetta la tua parola è proprio in contrappunto alla, alla prima coppia originaria questa Maria questa Eva nuova rappresenta l'uomo nuovo che risponde con sapienza alla proposta
0: come aggiunto si può dire che appunto Eva la madre dei viventi e Maria si realizza pieno quello che l'ha Mancato. Poi anche hanno giocato, si gioca sul fatto Ave, Eva, capito? Anche quello. Però quello unicamente a livello di espressione fisica, materiale.
3: Mi chiedevo come mai il turbamento di Maria non è stato penalizzato come quello di Zaccaria. Entrambi, mi sembra, pongono una obiezione oggettiva, come è possibile. Non conosco uomo, lei, Mm. e per lui siamo avanzati negli anni. Qual è la differenza?
1: Ecco, la differenza sta innanzitutto, lo vedremo, in un errore di traduzione. E l'altra domanda, come è possibile, perché lo ritiene impossibile. Maria non domanda come è possibile, ma domanda come avverrà questo quindi lo ritiene possibile, ma domanda, allora cosa c'è da fare? C'è una differenza, quindi Maria crede e si domanda che fare, mentre Zaccaria sa bene che fare, ci tenta da tutta una vita, ma non ci crede.
0: Sì, avevo notato prima, dicevo, che nel dubbio c'è qualcosa di empio, nella domanda invece c'è qualcosa che rende... È legittima la domanda, forse doverosa, il dubbio no, che anche in, in Esodo al capitolo diciassettesimo, al versetto settimo, si dice che Dio resta molto irritato quando la gente si chiede, Dio è in mezzo a noi sì o no? Non, non voleva che dubitassero. Ecco.
1: Questa sera invece che col Padre nostro terminiamo con l'Ave Maria.
0: Ma sì, si può fare. Possiamo sostituire all'abituale Ave, gioisci. Gioisci Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.